0: Ellie Knuiver, werkend tijdens een pandemie in de zorg, de ouderenzorg als specialisme en de mondkapjesplicht. Dit is Zorg op Zaterdag, Zorg dat je kijkt. Ellie, welkom op deze uh, zonnige zaterdagmiddag. Dankjewel. Het is, uh, jij hebt volgens mij net een, uh, een weekje vakantie achter de rug, uh, geloof ik, of niet?
1: Dat klopt, inderdaad. Een weekje het... Zeeland.
0: Kijk, dat is heel goed. Het met is mooi weer. Waarschijnlijk wel even een, een welverdiend uh, weekje rust, of niet? Inderdaad. Daar ja. was ik echt aan toe. <laughs> ja. ja, lekker, lekker. Goed uitgerust?
1: Ik ben uh, goed uitgerust, zeker. Ja, helemaal, ja. helemaal
0: opgeladen om weer uh, de, de volgende periode weer helemaal in te gaan. Ja. Ja, 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 mooi. Hey, we, ja, we vallen maar gelijk met de deur in huis, want uh, ja, we zitten in een, uh, in een pandemie. Hè? En uh, ja, hoe is het voor jou als zorgmedewerker om uh, midden in zo'n pandemie te zitten?
1: Ja, een beetje anders werken en uh, meer nadenken of ja, je meer bewust zijn van een aantal zaken, zeg maar, uh, met het werken in de zorg. Ja. Dat is het vooral.
0: Want uh, even een beetje teruggaan naar het begin. Uh, februari, januari, februari. Toen uh, nou, de hele wereld begon een beetje te, 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 ja, te horen over het coronavirus. Hè. Uh, hoe is dat voor jou geweest als, 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 als verzorgende, verzorgende IG'er? Uh, wat deed het met jou? Hoe, kom, hoe breekt dat nieuws jullie?
1: Nou ja, je volgt in de eerste instantie het nieuws natuurlijk op de televisie. En dan lijkt het nog een ver van mijn bed show. Ja. En dan uh, bij mij was het zo dat... Uh, van de een op de andere dag, uh, ik een telefoontje kreeg van mijn leidinggevende... dat er een keuze gemaakt moest worden of je intern of extern werkte. En um, ja, dat is dan bij mij zo geweest, omdat ik een uh, dubbele baan heb. Ik werk veelal als nachtzuster en voor een organisatie. En ik werk uh, vast op contract intern op een kleinschalige woonvorm... met mensen met, uh, die dementie hebben... En uh, voor de rest word ik ingezet als thuiszorgmedewerker. Ook vaak in de nachtdienst. Dat is eigenlijk mijn vaste, vaste contract. Ook wel voor andere dingen. Maar goed, op die datum moest ik dus de keuze maken. Werk je binnen of buiten?
0: Ja, dus dat betekende dan eigenlijk... Uh, of alleen maar uh, binnen de verpleeghuizen waar je werkte... of thuiszorg, zeg maar. Ja. ja. Was, dat, was dat een moeilijke keuze? Ja.
1: Ik vond het wel uh, heftig en in de eerste instantie heb ik gezegd dat ik uh, even wilde nadenken. En um, dat is niet zonder tranen gegaan, want ik was er best wel shockt van. Dit is een hele bewuste keuze om uh, op twee verschillende plekken te werken of twee verschillende doelgroepen, zo kun je het ook zien. Ik heb bijna tien jaar uh, op kleinschalig wonen gewerkt, maar um, ja, daar zag ik heel weinig uitdaging nog. Dus toen heb ik uh, heel bewust een keuze gemaakt, uh, zo'n uh, 2,5, 3 jaar geleden. Om dus ook de thuiszorg te gaan doen. En um, ja, daar maak je hele andere dingen mee. En een contract van 24 uur wordt dan in tweeën gesplitst. Dus ik werk 12-12. Ja. En um, ja, dat geeft mij heel veel uitdaging. En dan de keuze maken.
2: Ja, ja, en waar, nog even, waarom heb je ervoor gekozen om nog wel uh, de kleins, kleinschalige zorg erbij te blijven doen? Of niet volledig de thuiszorg?
1: Nou, mijn passie ligt echt wel uh, bij uh, het verzorgen van mensen uh, die dementie hebben. Ja. En de woonvorm zoals ik die ervaren heb toen ik uh, als IG'er in de opleiding uh, ging. Ja, dat vind ik gewoon wel een bijzondere plek om te werken. Heel, heel uh, veilig voor die mensen. En... Um, ja, je bent daar ook eigenlijk alles, hè? want in een dienst doe je alles. Je bent niet alleen de verzorgende die ze uit bed haalt en, of naar bed brengt. Je bent ook de activiteiten maar je bent ook de kok. ja, ja, ja. En uh, dus ja dat, uh, ja, dat vind ik nog steeds hartstikke leuk werk. Maar niet om uh, 24 of 28 uur in de week te doen. Ja, dat vond zeker. ik best wel zwaar.
2: Ja, ja. zeker.
0: Die keuze die je moest maken om dan uh, een van twee te kiezen. Uh, dat betekende ook dat als je... Want je hebt de, de thuiszorg geloof ik dan even losgelaten. Nee. Of ik ben andersom het, juist.
1: Ik heb juist gekozen om de thuiszorg te Juist doen. voor de thuiszorg, ja, ja.
0: ja. Maar dat betekende dus ook dat de mensen die je uh, intern uh, aan het helpen was... Dat, dat je die mensen niet meer ging zien of niet meer ging, uh, ging spreken. Nee. Heb jij eigenlijk een, uh, als, als verzorgende een hele uh, hechte band met mensen die je dagelijks ziet? Nou, dat, dat is dus heel
1: verschillend. Want... Um, uh, ...als je op kleinschalig wonen werkt met mensen met dementie... ...is het natuurlijk best wel lastig om een band te krijgen... ...en al helemaal als je alleen de nachtdiensten doet. En uh, dus je leert mensen in het hele late stukje van de avond... ...of begin van de nacht kennen. En dat zijn er een paar, en daar, die zijn dan nog op. Dus die breng je naar bed. Of je, uh, je weet dat ze begin van de nacht nog wakker zijn... ...dus je gaat even bij ze kijken. Of in de ochtend, heel vroeg... En dat is ook altijd maar een kort stukje. Dus dat is een heel uh, kort, maar wel vaak intensief contact... wat ja. je in de nachtdienst hebt. Ja. Dus dat was ook wel gek om uh, de keuze te maken. Om hun dan niet te zien. En dat, ja, da da dat maakt de keuze dus ook heel moeilijk. En aan de andere kant had ik heel sterk mijn verantwoordelijkheidsgevoel... voor het team van nachtzusters die op straat werkt... Ja. En dat is maar een heel klein team. Dus wij zijn heel kwetsbaar. Want we zijn maar met z'n vijven in de stad waar ik werk. Wij rijden met z'n vijven om de beurt de route. Je bent altijd alleen op pad. Dus ik dacht, als ik daar niet voor kies, blijven hun met z'n vieren over. Stel dat iemand van hun ziek wordt, dan zijn ze nog met z'n drieën. Dan moeten ze dat oplossen. Ja. En ik weet dat daar het meest moeilijk is om personeel te krijgen.
0: Hoeveel uh, cliënten hebben jullie eigenlijk als je uh, de, de thuiszorg doet?
1: In mijn thuiszorgroute in de nacht, dat is dus best wel een groot gebied. Ik uh, uh, werk in de stad Leeuwarden mm -hmm. en ik rijd de, de hele stad. Dus iedereen die een alarmeringssysteem heeft, kan een cliënt van ons zijn. en Die kan bellen en die kan voor ons uh, hulp van ons willen hebben. Een va onze vaste route bestaat gemiddeld uit zo'n twintig stoppen. Wow. Dus dat is ja, ook nog best veel.
0: Twintig stoppen voor één persoon.
1: Ja, een, in één nacht ja. uh, stop je twintig keer, zeg maar, heb je twintig, gemiddeld 20 adressen. Dat kunnen er 17 zijn, maar dat kunnen er ook 29 zijn.
0: Ja. En als je, uh, want jullie werken dan s'avonds met uh, meerdere tegelijk? In de
1: avonddienst
0: wel, maar in ja. de nacht dus niet. Oké, okay, dan ben je echt alleen, zeg maar. Die dan, uh... In
1: principe rijden wij de nachtroute alleen. En er is een specialistisch team op de achtergrond. Okay. Dus uh, mocht er um, alarmering zijn waar meer specialisten nodig zijn, dan bel je hun. En dan uh, komen hun naar je toe of je helpen.
0: Ja. <coughs> Sorry. Bij wat voor gevallen... Uh, 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 is er dan een specialist bij nodig? Even, even voor onze beeldvorm.
1: Nou, bijvoorbeeld als iemand uh, gealarmeerd heeft... omdat hij gevallen is... dan kan het zijn dat je die persoon... niet alleen van de grond kunt krijgen. En er zijn wel uh, hulpmiddelen voor... om een persoon van de grond te tillen in je eentje. Maar het kan ook zo zwaar zijn dat je... Uh, Bijvoorbeeld voorbaat ook al kunt bedenken nou dat dat gaat me niet lukken, dus dan ja. heb je een tweede persoon nodig. Maar het kan ook zijn, uh, ja, dat uh, iemand zijn uh, katheter eruit heeft uh, getrokken en als het betreft een man, dan uh, moeten wij uh, iemand van het specialistisch team erbij halen, want een IG'er doet die handeling niet. Dus... Oh, dat
0: is echt een hele specifieke medische handeling, zeg maar. Ja, dat is een medische
1: doen. handeling die alleen door uh, niveau vier of vijf wordt gedaan.
0: Ja, precies. Dus, dus stel je voor zoiets gebeurt dan... dan moet je echt uh, bellen en wachten totdat de specialist ja. komt. Uh. Ja. Ja.
1: ja. Of je moet kunnen inscha inschatten dat het uh, wellicht tot de ochtend kan wachten. Nou, dan, dan uh, maak je een rapportage voor de verpleegkundige die s'morgens begint... dat ze als eerste op de route naar die persoon zouden moeten gaan. Ja. Dus... Uh, Kijk, en het, kan, het kan zijn dat we bijvoorbeeld s'avonds een telefoontje krijgen van uh, de late dienst. Want uh, alle teams uit de stad kunnen ons dus om, vanaf 11 uur bellen... om door te geven dat we bij iemand langs zouden moeten. We hebben een vaste route van een aantal mensen die een toiletgang behoeven... of een controle momentje, of ze wel naar bed zijn gegaan... Uh, of ze hun medicijnen hebben ingenomen. Dat soort dingen, dat uh, staat vast. Maar ze kunnen elke dag naar ons, elke avond naar ons bellen voor bijvoorbeeld een bloedsuikercontrole als iemand heel hoog of laag zat ja. en ze het niet helemaal vertrouwen. Ja. Nou ja, als je dingen van tevoren kunt inschatten waarvan je denkt ja dat kan misschien wel problemen opleveren, kun je al contact hebben met specialistisch team. Mm -hmm. Maar ja, soms heb je ze pas nachts nodig.
0: Ja, ja. komen dan ook heel snel mensen of, uh, of zijn, zijn ja, mensen we, beschikbaar? We, onze energie.
1: aanrijroute is, uh, moet binnen een kwartier zijn. Oh, dat is Dus in principe zijn we heel snel.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Die, die uh, uh, de, de coronasituatie, hè? moesten jullie, als jullie dan uh, de thuiszorgen mensen naar binnen gaan, moest je dan ook helemaal uh, ingepakt zijn, zeg maar, of uh, verschillende Ja, we zijn een
1: aantal keren wel ingepakt naar binnen gegaan. Ja. Toen, uh, nou ja, vooral in het heftigste stukje natuurlijk, als er uh, twijfel was. Dus als je voordat je naar iemand toe gaat, lees je de rapportage. En als je in de rapportage ergens terugleest dat iemand verkoudheidsklachten heeft of hoesterig was, of s'avonds niet fit, hè, misschien koorts had, ja, dan ga je dus ingepakt uh, naar die persoon toe. Ik heb ook wel meegemaakt dat ik niet ingepakt ben gegaan en dat ik bezig was om meneer te helpen, maar dat er een mevrouw naast ligt die ligt te hoesten en oh. dat, dat ik dacht... Oh, <hijf> oké. Okay.
2: Want dat wordt, dat wordt niet doorgegeven van hoe de huisgenoten zijn. Eh, de nou, daarvan.
1: dan had ik van tevoren ook mevrouw moeten opzoeken. Ja. En ik ga voor de alarmering van de meneer. Ja. 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 En ja, je kent ze niet allemaal, hè. Laten we, je kan niet de hele stad uh, iedereen bij naam kennen. Dus ik bedoel, je kent niet alle alarmeringsclienten. Wel degene die heel vaak bellen, maar niet nieuwe. En bij deze mensen was ik nog nooit eerder geweest. ja. ja. Dus je bent mee bezig, hè, omdat die meneer gealarmeerd heeft. En toen zei hij dus ook, ja, mijn vrouw is niet fit. Maar toen zei hij zelf ook dat hij ook niet fit was. En toen dacht ik, ja, nu ben ik hier dus wel aan het werk. Ja. Maar ja, met een beetje gevoel van, ben ik wel beschermd genoeg geweest. Ja. Dus je gaat weer naar huis en ik heb dat in de rapportage gezet. En smorgens uh, mijn collega van het specialistisch team gebeld van, nou ja, dit is mijn ervaring... Ik vind het wel een beetje twijfelgeval. Dus thuisgekomen, alles uitgedaan, gedoest, En ik ben apart gaan slapen. Ik dacht, ik ga maar niet in mijn eigen bed. Ik ga naar de logeerkamer. Om ervoor te zorgen dat ik dan in ieder geval... niet direct ja. mijn man en kinderen besmet. Ja. Maar ja, dat is wel ja, best wel een dingetje geweest. Vooral in die eerste periode wist je zo, was er zoveel onduidelijkheid... waar je nou precies op moest letten... dat je het bij iedereen bijna wel dacht... Dus nou ja, heel bewust ben ik apart gaan liggen. En toen werd ik s'avonds gebeld dat ja, ook een collega heel erg twijfelde. Dus uh, dat die meneer uh, naar het ziekenhuis werd gebracht voor een test. Want ja. die was er echt dus helemaal niet fit. Ja. Nou ja, dan ga je wel je volgende nacht in met het gevoel van... Ja, en nu dan?
2: Je moest dus wel uh, de volgende nacht weer een ronde maken langs, uh, langs de zeker. zeker.
1: Ja. En zeker in de eerste periode werd gewoon van ons verwacht dat we wel bleven werken. Ja. ja. Dat mijn man wel. is zelfs heel ziek geweest oh. en ondanks het bellen naar de dokterswacht en het vertellen dat hij hoge koorts had zei ze: maar u moet wel aan het werk. Dat, dus, is, uh,
0: dat, dat, dat moet heel uh, vreemd gevoel hebben waarschijnlijk. Dat denk. is heel lastig, want ja. je bent
1: vooral in het begin was het best wel angstig of je iemand zou kunnen besmetten. Ja. Dus die avond heb ik ook uh, mijn collega gebeld om te overleggen van ja. Wat is, het, wat is wijs? Wat doen we? Want ik heb ook drie cliënten die al aan de zuurstof liggen thuis. Ja. Die zijn heel kwetsbaar. Ik wil niet degene zijn die ze besmet heeft. Ja, precies. Dus uh, hebben we overleg gehad en heeft zij gezegd, ik ga daarheen en jij doet de anderen. En als je enigszins denkt, dit is niet vertrouwd, dan bel je mij en dan verdelen we de route of gaan we het anders doen
0: dus De samenwerking onderling is echt wel uh, fantastisch wat dat ja. betreft. Ja. Ja. Wat, wat gaat er uh, in, in zo'n periode door je heen? Hè? De, vooral uh, de, de, de beginperiode en de piekperiode. Er was natuurlijk uh, ontzettend veel onduidelijkheid over. Um, um, ja, je, je komt bij mensen... Uh, misschien kom je toch in situaties situatie zoals jou, jou ook gebeurd is. Hè? Dat je toch uh, denkt van... Hm, zou ik het nou wel of niet uh, gekregen hebben? Of, of geef ik het misschien door? Wat, wat gaat er in zo'n situatie door je heen?
1: Ja, een beetje... Uh... Ja, het, het, ik wil niet zeggen dat het echt angst is. Maar wel uh, een, um, ja, een gevoel van... Uh, je bent je heel erg bewust van alles. En uh, het geeft je een, ja, een beetje eenheimig van... Ja, doe ik het wel goed? Is ja. het wel oké? Okay? Besmet ik niet een ander of neem ik het niet mee? Je wilt het pertinent niet thuis hebben. Want je wilt je eigen kinderen ook, en kleinkinderen ook beschermen voor ja. alles. Ja. Dus uh, nou ja, vooral de eerste... Mijn kinderen werken ook in de zorg. Maar vooral ja. de eerste acht weken hebben we heel veel afstand gehouden. Ja. Dus um, ja, de, het, ik vond het vooral een... Um, een uh, de afstand vond ik vooral een, een beetje een eenzame periode. Dat heb ik vooral uh, wel in het begin erg ervaren. En op een gegeven moment ja, merk je dus dat iedereen wel weer een beetje versoepelt daarin... In je achterhoofd blijf je dat natuurlijk constant uh, wel houden. Nou, en dan bereik je de grens van uh, 1 juli en dan wordt er gezegd: we mogen weer overal werken. Dus ademhalen. En, ja, uh, ja Nou ja, uh, je mag gewoon weer terug. En dan is het fijn om te merken dat je collega's blij zijn dat je weer terug bent. En iedereen daar gezond is gebleven, er niks ja. gebeurd is. Dus dat, is, dat geeft een heel goed gevoel. Ja, en dan nu opnieuw.
0: De, oh dus, dus 1 juli, uh, toen mocht je ook weer intern werken, ja. oh, oké, okay, ja. kijk. En de, 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 de bewoners en de collega's waren dus echt al blij dat je weer, weer terugkwam. Ja. Kwam, uh. ja. <laughs> nou, dat is toch ook al, uh, wel mooi om ja. te zien.
1: Ja, dat is ook een, een fijn gevoel dat je gewaardeerd wordt en dat je ja. gemist bent. En, uh, en dat heb je zelf ook, hè, dat je gemist hebt om daar te werken en met je collega's te zijn. Want in de thuiszorg is het wel een beetje alleen werken. Ja, zeker. Ja. En ik bedoel, je werkt wel in een team, maar... Je ziet elkaar eigenlijk niet. Je bent gewoon alleen aan het werk.
2: Ja. Ja. In die zomerperiode, hè? Uh, nou in jullie al alles bocht eigenlijk weer. Um, had, hoe gingen jullie daar in de, als, als zorgexperts mee, mee om? Had je in je achterhoofd iets van het dat, dat komt alweer terug of het is nou voorbij? Of?
1: Nou, ik heb niet gedacht het is voorbij. Nee, nee ja. ik denk dat ik heb het idee dat iedereen wel wist van um, het gaat straks nog wel een keertje terugkomen. Zeker als we allemaal weer binnen zijn. En uh, ja, dan, dan uh, hou je dus al rekening met dat er uh, minder mensen uh, buiten in de tuin kunnen blijven zitten. Uh, dat het bezoek ook weer terugkwam. Dat was ook, is natuurlijk ook wel een puntje geweest. En dat gun je iedereen. Dat, ik bedoel, dat was iets wat ik uh, vanaf dag één vond dat ja, de verpleeghuizen en verzorgingstuizen dicht doen, vond ik echt nou, helemaal niet kunnen eigenlijk. Ja. Maar goed, ja, daar worden keuzes in gemaakt. Maar um, daarna houd je er wel heel erg rekening mee. Ja, als het, als het terugkomt, ja, dan kan alles misschien wel weer op slot moeten. Nou ja, dat zie je dus nu wel met een uh, nou ja, bijna lockdown. Ja, ja, ja precies. Zeg maar.
0: ja. Hoe reageerden uh, de, de, de bewoners van die verpleeghuizen? En, of, of mensen in de thuiszorg hè, die dan uh, was het in de thuiszorg trouwens ook zo dat, dat mensen heel veel wegbleven bij. Bij de mensen. Hoe reageerden de, de bewoners daar dan zelf eigenlijk op? Of de, de cliënten, zeg maar.
1: Nou, ik in de thuiszorg. Want, uh, omdat ik dus niet al mijn uren in de nacht uh, kon maken. Ging ik ook in de, in de dagroute of avondroute meewerken. En um, ja, ik heb echt wel schrijnende dingen meegemaakt. En mensen horen zeggen, ik heb al zes weken niemand gezien. Alleen jullie. En nou, dat, dat vond ik echt wel heel erg... Verdrietig ook. Hè. Ik bedoel, ik heb echt wel bij iemand gezeten. Langer de tijd gemaakt om er even te zitten. Ja. Om uh, ja, het, het verhaal te horen. En uh, ik, ik heb bij een man gezeten die zei... Dit is bijna nog erger dan de oorlog. Ja. En die zei ook hè, toen ik kwam. En dat, dat, daar heb je dan tien minuten of zo. Of vijftien minuten. En toen zei hij... Um, nou, het is vandaag een feestdag. Wees maar blij dat je bij me mag komen. Dus ik dacht, oké. Okay. Wat, wat, wat viert u? Want u bent, nou ja, u bent ook alleen en wat valt er te vieren? Toen zei hij... Uh, nou, zo'n uh, 70 jaar geleden was dit mijn dag van de bevrijding. Oh. Toen kwam hij sinds twee jaar uit een uh, nou, onderduikadres... waar hij was geweest. Na twee jaar mocht hij naar buiten. Dus, en toen dacht ik, oké. Okay. Toen zei hij, maar dit is nog erger. Het is nu veel erger, zei hij. En toen dacht ja. ik, u mag... Dat is wel heel heftig. Nee, ja, dan, dan ga je zitten en dan hoor je zijn verhaal. Nou, ik, ik ben daar weggegaan. Ik ben daar veel langer geweest. En mijn route liep ook heel erg uit. Ik ja. werd ook s'avonds door een collega gebeld. Waar ben je? Want uh, ik zei, de belt een mevrouw, je moet nog komen. Ik zei, ja, sorry. Want je maakt daar tijd voor. En uh, ja, die, die man die, uh, die vertelde zo uh, over die tijd van zijn uh, uh, vastzitten... In vergelijking met wat hij nu meemaakte, ja, dat vond ik echt intens.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel iets is waar de meeste mensen makkelijk overheen stappen. Hè? Van ja, ah, dat, weet je, dat het is, het is natuurlijk tijdelijk en uh, er kunnen niks aan doen. Het, het moet even zo, maar ja, het is natuurlijk niet niks. Dus, uh, ja. hoe, hoe is dat voor jou zelf eigenlijk? Want je loopt dan, of je, je, je gaat dan een route af, uh, je ziet, uh, 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 je gaat soms wel 17 adressen af. Uh, die hebben mensen hebben allemaal een verhaal te vertellen. Hè? Wat, wat, hoe verwerk je dat voor jezelf? Ja,
1: dat is soms lastig. Ik bedoel, het is heel verschillend wat je meemaakt. De nachten zijn ook heel uh, verschillend. Er is geen nacht gelijk. Je kunt een nacht hebben dat iedereen slaapt en er niks aan de hand is. En je brengt ze naar het toilet en ze gaan weer lekker slapen. Want dat hoop je ook eigenlijk. Hè? Ik bedoel, in de meeste gevallen wil je het liefst niet eens wakker maken. Ja. Maar je kunt ook meemaken dat iemand in de stoel zit te wachten totdat je er bent. En, uh, en zijn verhaal inderdaad wil doen. Ja, uh, ik, ik praat wel natuurlijk thuis ook uh, niet zozeer over de cliënt. Maar wel over de dingen die je meemaakt. Wat en je, Wat je tegenkomt. En dat moet ook wel. En dat doe je ook wel met collega's. Uh, hè, ook wel van collega's van de thuiszorg. Maar ook die intern werken. Van hoe je dat ervaart. En de verschillen die er zijn. En dingen die je tegenkomt. Ja. Dus, uh...
0: nou, gelukkig is er thuis een, een, een bijna zorggezin. Dus de, de, de begrip is er waarschijnlijk wel aanwezig. Dus ja. Dat scheelt wel. Ja. Ja. Uh, wat betreft jouw vakgebieden? We uh, zijn het al verzorgende IG. Uh, uh, binnen de, de ouderenzorg. Uh, wat, wat, wat houdt dat precies in?
1: Nou ja, uh, als IG er binnen de ouder, ouderenzorg. Uh, word je opgeleid om uh, alle individuele zorg. want daar staat het eigenlijk voor hè te verlenen aan uh, mensen die thuis wonen of in een instelling wonen. Nou, dat kan, kan zijn dat je ze uh, uit bed haalt, wast en aankleedt en begeleidt daarin. Maar het kan ook zijn dat uh, iemand uh, wondzorg nodig heeft, uh, de medicatie uh, uh, uitzet of uh, verzorgt of aanreikt of bestelt. Ik bedoel, het is dus heel breed.
0: Dus het is niet zozeer uh, medische handelingen... of specialistische medische handelingen, die, die mogen jullie niet doen. Maar uh, alles eromheen, uh, de ondersteuning ervan, dat, dat mogen jullie in feite wel doen.
1: Ja, maar we doen wel specialistische handelingen natuurlijk. Want uh, ja. het plaatsen van een katheter bij een vrouw doen we wel. Ja. En uh, wonden uitspoelen doen we ook. Alleen, um, ja, we plaatsen bijvoorbeeld uh, in de meeste gevallen wel een butterfly. Maar, uh, wat, wat is dat precies? Een butterfly... Een butterfly is een naaldje wat je plaatst als iemand bijvoorbeeld heel vaak een medicatie toegediend krijgt, zoals bijvoorbeeld morfine. Okay. Okay, ja. Om te voorkomen dat je hem elke keer prikt, plaats je een naaldje vooraf en dan ja. zit er een slangetje aan, dan kun je het toedienen. Ja. Dus dat, in de meeste gevallen plaatsen we dat wel, want het is officieel nog een niveau 3 handeling omdat het heel weinig voorkomt, zijn er heel veel collega's die zeggen, nou dat doe ik zo weinig, dat laat ik over aan de verpleegkundige of aan een specialist. En, um, maar goed, ja, wij in de thuiszorg, uh, als je dat tegenkomt in de nacht, ja, ga je daar niet voor bellen. Dus zorg je dat je geschoold bent en plaats je dat wel zelf. Want dan ga je, daar zou je eigenlijk niet een specialist voor hoeven te bellen in de nacht. Het is ja. natuurlijk ook hele dure zorg.
0: Ja, ja precies. Hoe zouden zou de, uh, de specialisten erop reageren als je dan daadwerkelijk in een nachtdienst zit en je, je belt iemand voor zoiets? Want verwachten zij ook van jullie dat jullie dat wel zouden moeten kunnen? Of,
1: uh... Ja, dat is heel verschillend. Kijk, ik heb collega's in het specialistisch team die dat helemaal niet erg vinden als je dat doet. En die zeker komen om je te helpen en zullen daar niet een punt van maken. Maar ik hoor ook wel dat er organisaties zijn die echt wel een punt maken. Die zeggen, ja, maar dat moet je gewoon kunnen. Je moet gewoon geschoold zijn. Dat is ook wel een beetje mijn mening, want je doet een opleiding en je bent zelf verantwoordelijk om elke jaar of elke drie jaar moet je een bepaalde, kwalif bepaalde kwalificatie halen. Ja. Nou, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dat wordt ook bij je opleiding gemeld om steeds te zorgen dat je bevoegd en bekwaam blijft. Ja. En dat is wel belangrijk, vind ik.
2: Ja, zeker. zeker. Nog even over die rol als, als thuiszorg. Hè. Je gaf wel aan, s'nachts is het voornamelijk als mensen wakker zijn, eventjes uh, wat verzorgende zaken. Maar het is overdag ook vooral uh, fysieke zorg. Hè? Dus het, het geestelijke zorg valt daar niet onder. Wat je aangaf er is niet echt genoeg tijd om een praatje te maken en zo. Nee,
1: dat is inderdaad Ja, dat schiet er wel vaak bij in. Hè? Je ja. komt, uh, er wordt geïndiceerd dat bijvoorbeeld iemand uh, gedoest wordt en zijn kousen aankrijgt. Ja, dan moet je in dat moment van douchen proberen om uh, dat gesprekje ook te doen. Ja. Maar ja, daar wordt, daar wordt niet echt een indicatie op gegeven. En dan, dan ja, moet er andere zorg worden aangevraagd. En natuurlijk heb je wel, uh, kom je echt wel bij gevallen... waar de uh, wijkverpleegkundige een beetje inschatting heeft gemaakt... van nou, die mevrouw heeft echt nog wel wat meer aandacht nodig. Dus dan is de indicatie vaak wat ruimer aangevraagd... onder het mom van uh, helpen met bijvoorbeeld het eten klaarmaken. Hè. dan dan... Help je ook of ondersteun je van nou even het boterhammetje klaarmaken hè, met het ontbijt. Of in een middag uh, tijdstip. En dan, ga, dan, dan moet die indicatie er wel zijn. Ja. Dan moet je dat wel een beetje in datzelfde moment proppen. En dat is een beetje mijn voordeel in de nacht. Ja. Dat ik, um, ja, mijn cliënten zitten niet strak op elkaar gepland. Ja, dus er is eigenlijk altijd wel tijd. Dat is ook de keuze die ik heb gemaakt. Ah, Daarom ben ja. ik ook nachtzuster. Ja, ja, precies. Want het geeft je wel veel ruimte om met iemand te praten. En dat is intern zo, in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Maar dat is ook extern zo. Ja. Ja. Dus als het gaat over werkdruk, zeg ik dus ook heel vaak... Ja, die ervaar ik niet...
0: Ja, want, want wat dat betreft heb je het wel een stuk relaxter. Omdat je inderdaad gewoon meer tijd hebt... om ook wat rustiger met uh, de, wat aandacht te kunnen geven aan de mensen. Ja. Uh, dus het is waarschijnlijk minder rennen en vliegen voor jou in de nachtdienst... dan dat uh, de, de mensen die in de dagdienst hebben dat... Uh, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja.
2: Hoe combineer je nou zo'n nachtdienst uh, met, met het gezinsleven? Ik denk dat je natuurlijk in je eentje bent... en bijvoorbeeld een, uh, dan kun je nog wel lekker in de nacht bezig zijn. Maar ja. als je ook nog overdag een gezin hebt... dan kan ja. je voorstellen dat, uh,
1: dat het Nou ja, ja bij ik heb best wel een groot gezin. Ik heb vijf kinderen. Die wonen niet allemaal meer thuis. Ik heb inmiddels ook uh, kleinkinderen. Um, ja, ze weten allemaal wel een beetje hoe mijn schema eruit ziet. En ja, in de laatste periode heb ik iets meer gewerkt dan dat ze gewend zijn. Dus dan was het best wel lastig. Dus daarom was die vakantie ook wel zeer, zeer welkom. Ja. Maar um, ja, ik heb eigenlijk een beetje wel vaststaan dat ik uh, tot twee uur slaap ik. En daarna ben ik beschikbaar voor ze. Ja. Nou, dan weten ze ook dat uh, als mijn telefoon aan is, dan neem ik hem wel op. Tot die tijd is mijn telefoon gewoon niet aan. Dus dan moet ik gewoon kunnen slapen. Nou, ja, dan maak ik in ieder geval zes uren. Ja, en daar moet je het op kunnen doen. Dat zeg ik altijd. Ja, lukt dat
0: ook altijd? Of is het af en, nou, en toe dat wel dat je Het lukt niet altijd.
1: Je hebt echt wel eens een nacht dat je denkt... Oh, ik heb echt slecht geslapen. En uh, nou ja omdat ik dus veel had gewerkt de afgelopen periode, merkte ik ook dat ik te weinig slaapuren had. Want dan slaap je komt niet meer goed in je dagritme terug. Ja. En dan kom je, herstel je ook niet goed. Dus dan ga je weer de nacht in met eigenlijk tekort aan slaap. Dus uh, dat, ja, dat is een periode die best wel lastig is geweest. Het is een beetje ontstaan na 1 juli terug op beide plekken. Uh, we hebben veel zieken in de laatste. Periode. Dus dan word je extra gevraagd om een nacht extra te doen aan je blokje van twee of drie. Ja. Nou, dan zijn het er al vier. Ja. En ja, als het we de week daarna ook drie staan, dan zijn het maar een paar dagen ertussen om te herstellen.
2: Het, het probleem is dus nu ook eigenlijk doordat er zoveel zieken zijn, dat de mensen die aan het werk zijn, meer moeten werken. En ook de, de, het gevaar ja. is dat die ook opbranden, natuurlijk. Ja.
1: Hè? Ja. Ik denk wel dat we nu een beetje in die. Uh, in de, ja, daar tussen zitten. En nu, Mensen mogen niet werken als ze echt klachten hebben. Dan wacht je dus op een test. Nou, dat duurt één of twee dagen. In die tijd moet er wel iemand die dienst opvangen. En als dat een collega van de nacht is, dan word ik al snel gevraagd om een extra nacht te doen. Wat logisch is, ja. want als ik uitval, vragen ze dat aan anderen.
2: Ja. Nou zitten we hier natuurlijk niet om het, uh, het grote probleem op te lossen. Maar, maar hoe kijken jullie er zelf tegenaan de komende maanden? Want voor mij zit er een groot probleem aan te komen, hè?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ik, uh, ja, ik kijk er niet zo heel erg tegenaan. Ik heb echt zoiets van ja, het, ik kan het niet
0: oplossen. Ja, nee, nee, inderdaad.
1: Dus, uh, en ja, collega's onder elkaar zeggen we ook wel vaak: ja, dat is wel een beetje een organisatieprobleem. En ik begrijp ook wel dat de organisatie ze niet kan toveren. Nee. Dus dat is een beetje, uh, beetje een ding. Wat, uh, ja, wat voor ons niet zo 1, 2, 3 op te lossen is. Ik denk wel dat er. Uh, misschien wel gekeken moet worden naar grotere contracten. In de zorg is het heel normaal dat iedereen 24 of 8, 28 is echt wel max. Er zijn maar een paar verpleegkundigers, denk ik, die 32 werken. En ik denk dat er heel veel jongeren zijn die meer zouden willen werken. Als ik al kijk naar mijn eigen kinderen, die dus ook in de zorg werken, ja, die... Uh, krijgen een klein contract... dan is het best lastig... om met z'n tweeën volledig inkomen te hebben... Ja. en een beetje een huis te kunnen kopen.
0: Ja. Zit daar... Uh, in, meer in algemene vorm... zit er een bepaalde gedachtegang achter... dat er contracten worden gegeven die niet groter zijn dan... bijvoorbeeld 28 uur?
1: Om ziekte te vervangen.
0: Oh, zo. Ja. Als
1: iemand ziek wordt... moet je uh, iemand dus ook... voor uh, 36 uur vervangen. zeg maar. Ja, precies. En dat is natuurlijk best wel lastig. Als je op kantoor werkt... mijn man zit op kantoor... Als je daar een paar dagen uitvalt... Ja, dan blijft er een stapel papieren liggen. Diegene hoef je niet, vaak niet direct te vervangen. Misschien voor ad hoc een paar dingen die, die lopen. Hè? Dat je iets op moet pakken met telefoontjes of zo. Maar die papieren, die rapporten... die dingen blijven wel liggen. Ja. Maar mensen hebben zorg nodig.
0: Ja, precies. Ja, En, en jullie hebben natuurlijk ook je, je, het, het gevoel van verantwoordelijkheid. Hè? Dus je zal nooit zeggen van nou, nee. Nee, dat ik denk dat, dat
1: uh, bij heel veel... Mensen in de zorg, zorgmedewerkers. Zo is, je, ja, je gaat toch. En ik denk ja. dat dat nu al wel gebleken is. Hè, dat uh, in de ziekenhuizen, maar ook in de verzorgingstehuizen, heeft iedereen natuurlijk over de top gewerkt. Die dagen, die moet je op een gegeven moment ook weer een beetje kunnen opnemen. Daar moet ook ruimte voor zijn. Maar als het heel lang gaat duren met veel zieke medewerkers, ja, dan wordt het heel lastig.
2: Ja. Nou, dat is eigenlijk ook wat we bij een van de voorgaande gesprekken zagen. Dat uh, Zeggen we ook aan van, uh, ja, we zijn nog niet hersteld van de, de vorige periode. En er komt weer, weer een zware periode aan. Hè. Dus dat, ja. Nogmaals, wij hebben hier aan tafel niet de oplossing. Maar het, ja, het is wel iets uh, waar, ja. waar, ik, waar ik ook niet van weet. Van, nou, hoe, ga, hoe gaat het dan? Hè? Ja.
1: Nee, ja, dat weten wij denk ik ook allemaal niet. Ja. En, en ja, je, je kunt wel zeggen, um, in de andere beroepen uh, vallen heel veel banen weg. Dus die mensen gaan we omscholen. Maar ik ben van mening dat niet iedereen geschikt is om in de zorg te werken.
0: Nee,
2: dat is niet. Nee, nee, nee.
0: Ja, en, en ook zo snel gaat het ook niet. Hè? Het is niet dat we even twee maandjes een omscholingstrek doen en uh, hup, nee. je kan aan de slag. Dat, uh, zo, zo makkelijk gaat het helaas niet. Dus, nee. Uh, nee. Wat betreft, uh, de, uh, je zei het al, je zit echt een beetje in, in, een, in een zorggezin. Hè? Iedereen heeft uh, het zorgvak gekozen. Hoe is dat direct voor jou een beetje gelopen?
1: Ja, ik werkte in de winkel. Ik was uh, verkoopmedewerkster. Echt fantastisch werk. Heel ja. erg naar mijn zin altijd gehad. En um, ja, toen uh, uh, was ik, uh, bleek dat ik zwanger was van mijn uh, laatste cadeautje. <lacht> <lacht> en uh, ja, dat was het best wel lastig. Want in de winkel werkte je eigenlijk fulltime. Dat was heel normaal. Of je, tenminste, je was fulltime inzetbaar. Ja. En dan op de tijden dat het uh, uitkwam, wanneer het druk was. Ja, dat vond ik best wel een ding. Dus ik... Uh, ik had op een gegeven moment wat onenigheid met mijn baas en ik zei, ja, ik ga dit niet doen. Met vijf kinderen kan ik dat niet meer, met nog een baby erbij zeg maar, kan ik dat niet meer combineren. Dus uh, nou, uiteindelijk zei, heb ik gezegd, nou ik ga gewoon stoppen. Ik stop met werken en ik zie wel.
0: Ik vind het overigens al heel wat dat je met, met vier kinderen... Uh, vol tijd in een, in een winkel werkte... en, en jouw man die werkte er ook gewoon vol tijd naast. Ja. Of, uh, nou, dat vind ik ook wel heel wat. Dus, uh, ja, <laughs>
1: we hebben altijd wel uh, veel proberen te verdelen. Dus hij kon, uh, hij kon ook gemakkelijk thuiswerken toen al. Dus uh, daarin wel wat verdeling gezocht. Maar goed, met opnieuw een baby. De beide kinderen waren al, al ondertussen al wat groter. Onze andere vier. Want de jongste was toen al acht... Nou ja, met opnieuw weer een baby erbij. Ik dacht, ja, dat, dat gaat niet lukken. Ik weet niet hoe ik dat hebben moet. Je kunt niet van die andere na school vragen dat ze ook nog op een baby gaan letten. Ze konden met elkaar zich wel aardig redden. Ja. Dus, euh, nou ja, ik heb gewoon gezegd: ik ja, stop ermee, ik ga wat anders doen. En ik uh, ben eerst uh, thuis geweest, heb wat opgepast voor uh, vriendinnen en voor anderen. En uh, een beetje de gasthouder uh, spelen.
0: Daar waren zij waarschijnlijk ook ontzettend blij dat mee. Ik was dat ze betreft, heel dus blij mee.
1: Dat, uh, en toen ja, werd onze jongste die, uh, uh, werd wat ouder. En ik dacht, ja, nu wil ik toch wel weer kijken, wat ga ik dan doen? In de tussentijd heb ik, uh, was mijn moeder ziek. Die heb ik een poosje verzorgd. Ze heeft niet lang geduurd. Maar um, toen heeft wel een beetje, dat heeft wel een beetje getriggerd dat ik merkte, de zorg vind ik wel heel leuk. Mijn moeder was verpleegkundige. En ik dacht vroeger altijd, want toen ik heel jong was... ging ik met haar mee naar, uh, naar het verpleeghuis waar ze werkte. En dacht ik al, oh, dat ga ik van zo lang, zoals ze leven niet doen. <lacht> ja. Dus toen mijn moeder ziek was en uh, op een afdeling lag... en mijn zus op bezoek kwam, zei ze... haar gebit is eruit. Ze, zei, ja, dat heb ik gedaan. Nee, zei ze. <lacht> Getver. Ja, en ik dacht, ja, iemand moet het doen, toch? En daar merkte ik dus, eigenlijk vind ik dit wel heel erg leuk. Dus ja. misschien vind ik toch wel het toch wel leuk om in de zorg te werken. Ja. Nou ja, om daarin te komen en uh, uh, ja, een beetje te kijken van wat moet ik daarvoor doen. Uh, ben ik in een uh, verzorgingstehuis uh, gaan solliciteren om in de keuken restaurant te werken. En uh, daar kon ik meehelpen in de facilitaire dienst. En daar werd al heel snel duidelijk, nou ik kon dan ook wel... Uh, als ik dan toch uh, bezig was in het huis. Die mevrouw wil even haar kousen aandoen. En, uh, dus ze hadden heel snel in de gaten. Nou, eigenlijk is ze wel geschikt. Ja. Ze kan ook wel als helpende een opleiding doen. Ja. Nou, zo ben ik een beetje als assistent in de zorg ja. mee gaan werken. En, uh, en toen al een beetje de thuiszorg in. Dat als er iemand uh, onverwachts uh, uitviel. Dan werd ik de thuiszorg ingestuurd om iemand te douchen. Of kousen aan te trekken. Ja. Of een pilletje aan te reiken. En toen zei die baas, die leidinggevende, jij bent hartstikke geschikt. Dus uh, er wordt een nieuwe woonvorm gebouwd. Ja. En je moet meedraaien in die pilot. En dan uh, bieden we je een opleiding aan. En zo ja. ben ik verzorgend die geworden. worden. Ja, super.
2: Dus je bent toen ik veertig was. Eigenlijk
0: echt uh, op je veertigste helemaal opnieuw begonnen eigenlijk. Ja. En, en onderaan begonnen en ja. zo langzamerhand doorgegroeid. Ja. Dat is toch wel een, uh, een, 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 een mooi trek, zeg maar. Ja. Uh, zeker. Ja. Heeft
2: je moeder nog meegekregen dat je deze keuze wilde nee. maken?
1: Nee, okay. nou, ik weet wel zeker dat ze dat wel weet
0: hoor. Oké, ja.
2: ja okay. Had <laughs> ja. 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 ik altijd wel gedacht uh, dat je dat zou gaan doen. Ja,
0: ja. Zo van, ja. Vroeger zag ze er tegenop, maar wacht maar, er komt een moment dat uh, dat uh, gaat omvormen. Ja.
1: <laughs> ja, ik denk dat ze dat wel geweten heeft. En, en ja, dat zorgen zat wel in me. Ik ben heel jongmoedig geworden en... Uh, ik kom best goed voor mijn kinderen. Ja, ja,
0: ja, ja, super. Hey, tijdens jouw uh, startende uh, zorgcarrière, wat, wat, wat zijn dingen waar je tegenaan liep? Zijn er ook, of, of is er iets wat je heel erg is bijgebleven van die tijd tot nu toe?
1: Ja, wat ik wel best wel heel lastig vond. Dat ik zag dat. Nou, ik werkte dus op een woonvorm. Dat iedereen het heel druk had. En um, de, ik werkte samen met vrouwen die net zo oud waren als mij die al 20 of 25 jaar in het vak zaten. En ja, ik had natuurlijk best wel respect voor ze. Want ik dacht, ik moet het van hun leren. Maar ik vond het ook best wel lastig... om de leerling te zijn. Om stagiair te zijn. Want ik merkte ook dat... Uh, ja, sommigen vonden het best wel moeilijk... om uh, een ander iets aan te leren. En je eigen kunstje aanleren is dan wel... Uh, misschien wel makkelijk. Of het overnemen, zeg maar. Maar... Um, openstaan voor nieuwe dingen is, was voor hun best wel lastig. Want twintig jaar hetzelfde doen en dan in een... Nou en dat, toen was het echt wel net opkomen dat die kleinschalige woonvormen uh, er kwamen. En dat is eigenlijk een beetje wonen zoals je thuis gewend was, maar dan in een woonvorm, hè, bij elkaar. En dat is dan zes of acht mensen in één huiskamer. Maar die wonen wel gewoon in hun eigen appartement. Dus die zijn ook gewend hun eigen ding te doen. En de dames die waar ik mee werkte, kwamen uit het verpleeghuis. Ja, dat was gewoon ...s morgens gaan, wassen, aankleden en uh, doorgaan. Zodat iedereen zijn eten op tijd heeft en we in ieder geval tien uur aan de koffie zitten. Dus
0: het was bijna alsof het een, 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 een soort van geoliede machine die men moest gaan. Uh, ja,
1: en dan, dan ja, ben je de leerling. En dan, ja, ik was natuurlijk net zo oud als hun, ook veertig zo om me bij. En sommigen waren iets ouders, sommigen waren wat jonger. En dan zei je van, ja, maar ik leer op school... dat je heel erg moet kijken naar de eigen regie van die cliënt. Nou, dat was een de, ding wat heel erg speelde, eigen, eigen regie. regie. Wat is dat? <laughs> ja. Dus ja, om, om dat om te gooien... Dat, was, dat vond ik echt wel lastig in het begin.
2: Maar, maar zij moesten eigenlijk ook leren, hè? want voor hun was het nieuw. Deze, ja, deze voor hun ja. was
1: het ook nieuw. En ja. ik kreeg dat natuurlijk gewoon zo voorgeschoteld. En ja, je, wij waren heel erg gericht op wat wil die cliënt zelf en hoe is hij dat gewend? En hoe maak je nou dat diegene zich daar het prettigst bij voelt? Ja. Dus daar zijn hele cursussen op beda bedacht... Ja. om iedereen daarin mee te krijgen. Maar ik vond het best wel lastig om daar aan te uh, lopen.
0: Maar volgens mij maakt het het werk ook een stuk makkelijker... als je de cliënt uh, als, je, als je alleen maar mee hoeft te bewegen... in plaats van dat, dat, dat schorren aan iemand, zeg maar. Dat klopt. Uh, dus je, je was zo, als beginnende uh, verzorgende... Was je, eigenlijk, ja, je, was, je had eigenlijk een soort van de, de stagiairrol... Uh, maar dan is het inderdaad best wel lastig om tegen de ervaren mensen te zeggen van volgens mij uh, doen jullie dit niet goed uh, dames.
1: Nee, nee. Nou, hoe, dat maakt het inderdaad lastig.
2: Ja, hoe werkte de dynamiek op een gegeven moment? Uh, jij had jouw aanpak en uh, zij hadden hun oude aanpak nog. Uh, zagen ja. op een gegeven moment dat het voor jou werkte? Of
1: nou ja, ook door middel van de opleiding... of de, de cursussen die we aangeboden hebben gekregen... Hè, die, die, uh, binnen de organisatie. Er wordt heel veel gedaan aan scholing... En, en omscholing en bijscholing. En juist daarin merkte je van... oh ja, dat zeggen die nieuwe leerlingen inderdaad ook. Dat we daar naar moeten kijken. Ja. En ja, voor hun was het natuurlijk ook een beetje uitproberen... en wennen van dat ga je op een andere manier doen. Dus hoe, hoe ga je daarmee om? Ja. En ja, sommigen, voor sommigen werkt het echt. Maar ik heb ook wel gemerkt dat, uh, dat er collega's waren die zeiden... ja, ik wil dit niet. Ik ga, ik ga hier niet blijven. Ja, ik ga ja. niet dat kleinschalige gedoe... Dat, uh, nee, dit ga ik niet doen.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk ook best wel lastig. Want, want ja, zorgverlenen is eigenlijk een soort van gedrag. Hè? En, en als je al twintig jaar lang gedrag op een bepaalde manier uh, vertoont... Uh, is dat natuurlijk heel lastig om dat in één keer zo overnight uh, te veranderen. Ja. Ja. Dus, uh, dus ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor die mensen ook al ingewikkeld is... Uh, maar leverde dat ook op de, op de werkvloer, zeg maar, tussen jullie allemaal? levert dat een bepaalde spanningen op of viel dat nog wat overzien? Uh,
1: ja, het is wel eens voorgekomen. Ik heb echt wel eens uh, geclashed met iemand. <laughs> echt. Ja. ja, dat is gewoon lastig. Ik bedoel, en ja, ik ben niet iemand die heel snel de mond houdt. Dus, uh, uh, nou ja, dat geeft soms ook wel strubbelingen.
0: Ja. 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 Maar volgens mij is dat ook alleen maar goed, toch? Dat je niet alleen dat maar denk mensen hebt die ja knikken en... Go with the flow. Het is juist ook goed om soms, soms dingen even aan te stippen van... volgens mij gaat het niet helemaal goed en kan dit beter. Of anders. Of anders inderdaad, ja.
1: Ja, het is niet zozeer dat, ik, dat, dat je moet denken van dat het beter is. Het is gewoon anders. En ja, anders werken uh, maakt ook dat je jezelf meer bewust wordt. Want dat is het vooral, dat je je bewust moet zijn van je handelen. En dat je dus moet kijken van, um, ja, waarom doe ik het? En waarom zou het ook anders kunnen? Ik bedoel, ja. en, en wat zou ik zelf willen? Want dat is wat ik wel heel vaak probeer te bedenken. Wat zou ik zelf ja. willen? Of hoe zou ik het bij mijn eigen ouders graag
0: doen? Ja. Of willen zien? Ja, precies. Ja. Jij zit in de, in, in de oudere zorg, zoals we net al bespraken. Uh, denk je dat de, de coronasituatie de, de eenzaamheid onder ouderen nog vele malen erger maakt? Ik denk het wel. Ja. Ja. Wat, wat zou dat uh, tegen kunnen helpen? Want het is natuurlijk best wel een, een ingewikkelde situatie, hè, waarin mensen afstand moeten houden. Mensen mogen niet, niet in de buurt van komen omdat zij de, de, de wat, de, wat uh, zwakkere gezondheid hebben. Wat, 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 zou daar, wat, wat zou kunnen helpen om die eenzaamheid een beetje te kunnen verminderen?
1: Ja, ik denk wat vooral helpt, is uh, dat er in hun omgeving, vooral wel in een nabije omgeving, vooral wel contacten blijven. En wat, wat je natuurlijk voorheen had, was dat mensen uh, in verzorgingstehuizen gingen wonen hè, op een bepaalde leeftijd. Dat was heel gewoon. Nou, dat is allemaal eigenlijk gestopt. Dat bestaat niet echt meer in een verzorgingstehuis. Ik denk wel dat dat een, dat een groot pluspunt was. Dus ik denk dat het vooral kleinschalig in de wijken belangrijk is dat mensen een plek hebben waar ze samen kunnen komen. En, en of dat nou in een wijkgebouw is of, uh, of in een huiskamer. Maar ik denk dat dat vooral heel erg van belang is. Ik doe dat zelf ook bij ons in de wijk als vrijwilliger. Om uh, ouderen een, uh, een ochtend uh, te geven waar ze koffie kunnen komen drinken. Is gewoon vrijblijvend. We proberen ook heel vaak sprekers uh, regelmatig sprekers uit te nodigen. Maar ik heb ook gezien in de tijd dat we niks meer mochten. Dus de wijkgebouwen en alles dicht gingen. En dat is nu weer begonnen, zeg maar, heb ik wel ge gemerkt dat ouderen dat verschrikkelijk gemist hebben. En dat, dat voor sommige mensen was dat juist hun enige wekelijkse uitje.
0: Ja, er dan ook in die tijd niet nog andere activiteiten ondernomen, of, of iets gedaan om uh, ja, hun nog soort van te kunnen entertainen, zeg maar? Uh... Nee,
1: nou ja, ik denk dat je allemaal gezien hebt dat uh, er heel veel uh, muziek werd gedraaid voor de ouderen, bij bijvoorbeeld verpleeghuizen. Hè. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ouderen die wonen gewoon in je wijk. Ja. En als je een beetje om je heen kijkt, is het denk ik heel erg belangrijk dat je wel met de juiste afstand misschien eens aandacht hebt daarvoor. Om um, uh, ja even een praatje te maken bij iemand of ja. met iemand.
2: Er zou dus eigenlijk een heel nieuwe soort zorg van uh, soort soort manier van uh, uh, thuiszorg zijn, maar niet zozeer verzorgend, maar meer een soort entertainment moeten zijn. Voor het welzijn.
1: Ja, en nou ja, er zijn natuurlijk uh, dagbestedingsgroepen, maar dat is veelal voor mensen die iets mankeren, zeg maar, waardoor ze niet volledig de hele dag thuis kunnen zijn. Wij hadden dan eigenlijk in onze wijk hadden we een uh, multicultureel uh, centrum. En daar konden mensen elke dag eigenlijk binnenlopen om koffie te drinken. Maar door alle bezuinigingen, dat is dan al eerder voor de coronatijd gebeurd, zijn die, dat is een soort van wijkgebouw, zijn die eigenlijk op uh, gewone dagen gesloten. Alleen maar wanneer er een activiteit is, is het open. En juist die plekken zijn denk ik heel erg belangrijk. Waar mensen, ouderen, gewoon na hun boodschapje doen, even binnen kunnen lopen. En iemand tegenkomen voor een praatje. Of om een bakje koffie te drinken. Ja. En dat kan iemand zijn die daar als vrijwilliger is. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een buurman of een buurvrouw zijn. Ja. Nou, dat is wat bij ons in de wijk eigenlijk heel veel gebeurde. Vervolgens, ja, wegbezuinigd is. Hè. De gemeente wil daar eigenlijk ook niet meer echt geld in steken. Nou, vrijwilligers zijn dan steeds moeilijker te krijgen. Dus ja, dat is niet meer open.
0: Zijn het, ook van, het zijn dan dagbestedingsgroepen hè, voor, voor, voor ouderen, maar dan, dan, dan mankeert het vaak wat aan. Um, maar ook, ook die vorm van welzijn is natuurlijk ingewikkeld in deze periode, omdat mensen ja, niet meer in groepen mogen samenkomen. Nee. Dus dan zou je eigenlijk moeten kijken naar gewoon, gewoon losse mensen die bij iemand langs gaan om um, ja. op de gepaste afstand even een praatje maken of ja. uh, koffie drinken of iets anders uh, ja. even gezelligs doen, zeg maar, om ze ja. Ja, van contact te voorzien. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Hey, sinds... Um, Vorige week was het geloof ik, hè? Was de, de, of twee weken geleden, de, de mondkapjesplicht officieel uh, ingegaan. Of, het, uh, of nou, het is nog steeds een beetje het verzoek tot, hè? want het kan nog niet, kan ja. nog niet uh, echt vastgelegd worden. Um, was dat binnen de verpleeghuizen waar jij werkte of in het thuiszorg? Uh, liep je al continu met een mondkapje of is dat ook vanaf toen pas echt helemaal? was even...
1: vanaf toen pas echt uh, uh, ingegaan. Dus denk ik twee weken geleden. Toen werd er uh, verzocht om uh, tijdens je werk, als je in de nabijheid bent van de bewoners, draag je een mondkapje. En dat gaat alleen af als je een moment hebt uh, waar je los van de bewoners bent en op afstand van je collega's een eet- of een drinkmoment uh, inlast, dan doe je hem af. En anders heb je hem de hele dienst op.
0: Ja, Het ja. moet wel, ook wel voor jou ook wel lastig zijn, want jij hebt een bril. Dus dan, uh, ik heb normaal gesproken ook een bril, ja. maar ik heb nu lens in. Ik liep laatst supermarkt in met een mondkapje op en nou, dat ding beslaat gewoon gelijk. Dus ik, ja, uh, het is wel uh, lastig, ja. zeg maar. Dus, het uh, is echt
1: wel lastig, inderdaad. Uh, je bril beslaat. en... Uh, nou, ik kan redelijk lang goed overdag zonder bril op afstand. Maar lezen helemaal niet. Ja. Dus ja, voor elke handeling of uh, medicatielijst of iets wat ik maar lees, ja, heb ik sowieso mijn bril nodig. Dus dat is echt wel lastig, ja. ja. Maar los van het feit dat het lastig is voor mij, vind ik dat het ook erg lastig is voor de mensen die je komt verzorgen.
0: Want, want uh, is, het, is het dan omdat ze jou, ook jouw gezicht niet meer zien... en dat het een stukje onpersoonlijker wordt? Of zo? Ja, ja.
1: ja ik, ik heb echt wel reacties teruggekregen... dat uh, um, mensen het echt heel erg naar vinden... dat je een mondkapje op hebt. En um, uh, ja, zo erg zelfs dat mijn vrouw tegen mij zegt... ga alsjeblieft maar weg. Want uh, ja, sinds dat jullie dat doen, uh, zie ik helemaal geen gezichten. Ik herken jullie niet, ik weet niet wie er met me praat. Ja. En daar was ze gewoon echt verdrietig over... En uh, had ze ook wel wat woorden meegekregen uh, met de dochter bijvoorbeeld. Die uh, had gezegd, ja, moet het niet zo moeilijk doen, want hun, uh, ja, zij moeten dat. Maar die vrouw wilde gewoon dat we niet meer in haar kamer kwamen. Zet het maar neer daar, zet maar neer dat eten. En uh, je hoeft niet meer met te praten, versta je toch niet? Ja. ja. Nou, dat, dat vind ik wel echt verdrietig.
2: Ja, ja, aan de andere kant is misschien dat je, dat zo, iemand ook weer, dat je zo iemand ook weer besmet. Hè? Dus het is heel moeilijk om hier altijd die balans in te vinden. Ja, dus. ja.
1: Dat, is, dat maakt het dus ook heel ja. lastig... want je wilt en jezelf niet... en diegene niet besmetten. En ja, zeker in de thuiszorg... komen er nu wel weer... Uh, familie komt over de vloer. Ja, je weet niet hoe goed hun... Uh, overal afstand houden... of uh, er rekening mee houden... dat ze echt niet verkouden naar iemand toe gaan. Ja. Ja, daar, daar ben je niet zeker van. Dus je doet het ook voor die mevrouw... en je doet het voor jezelf. Dus ja... Het is echt heel erg lastig. En die mevrouw zei tegen mij: dan ga maar even zitten, want als je zit, mag je het afdoen. Weet je wel? En ik dacht ja. Maar dat is dus niet de afspraak in de zorg. Hè? Dat is wel in openbare uh, ruimtes, schijnt dat te mogen, dat je dan uh, het, het mondkapje weer afdoet. En dat zie je dus ook op tv. Hè? Ik bedoel, bij, bij alle. Televisieprogramma's, maar ook als uh, je de EU ziet vergaderen, dat wanneer ze zitten, mag het mondkapje af. Maar ja, dat is bij ons in de zorg dus niet zo. Als wij, als de mensen aan tafel gaan eten, blijven wij ons mondkapje ophouden, want ja, ja. we zijn aan het zorgverlenen. Ja,
0: ja. Nou ja ik, ik kan me ook wel voorstellen dat iemand die uh, de hele dag in een kamer zit uh, en dat dan twee of drie keer per dag of vier keer per dag iemand langskomt en dat dat het enige sociale contact is, dat diegene ook nog een mondkapje voor heeft, dan wordt het ja. wel heel onpersoonlijk, natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus uh, ja, je gaat denken van ja, maar ik, ik ben toch niet... En als ze niet ziek zijn, hè, van ja, maar ik ben ik toch ben niet ziek. Nee. Dus wat, uh, wat is het probleem dan precies? Nee, dat uh, is ja. ook zo. Ja, ja
1: en, en dit geval wat ik noemde, dat is, was dan ook nog een mevrouw die in het hospice verbleef. En ze zei ook letterlijk tegen mij, iedereen die hier verblijft gaat dood. En ik dacht, ja, dat klopt, maar ik niet. Ja, ja.
0: ja wat, het, het hospice, wat, 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 wat moeten we daarvoor... Uh, wat het we hospice daarvoor is
1: een, uh, een, um, ja, daar, uh, een, een, een verblijf... Een soort van uh, verzorgingshuis, maar dan in het klein. Meestal is dat maar zes of acht uh, verblijfplaatsen. Waar mensen hun laatste levensfase oh, doormaken.
0: Okay. Ja. 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 Ja, dus dat levert ook wel uh, weer lastige situaties op natuurlijk, uh, om daar te zitten. Ja. Daar kom jij ook regelmatig uh, langs ja. om uh, de verzorgende hulp te geven?
1: Ja, daar werk ik uh, regelmatig.
0: Ja. Ja, ja, ja. Is dat allemaal wel goed te verwerken dan steeds als je... Als je ja.
1: Ja, dat vragen mensen heel vaak. Ja, ik... Aan, ik, ook collega's vragen dat. Oh, je werkt in het hospice. Oh ba, daar gaan mensen dood. Ja, ja. Maar dood hoort ook bij het leven. Ja. Dus dat ja. Zo. ja. Ja, dat is. Het um, is een beetje. Uh, ja, ik vind het sowieso het meest mooie werk wat je mag doen. Om in dat laatste stukje, dat is heel intiem. In dat laatste stukje bij iemand te mogen zijn of binnen een familie te zijn. Want dat is, je bent ook vaak dan binnen een familie. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel gezinsleden bij. Ja. Dus je bent heel nauw betrokken. En dat vind ik eigenlijk wel het meeste mooie werk om zorg te mogen verlenen. Ja. En ja, wij, in, degene die bij ons in het hospice werken, wij, wij werken met heel veel vrijwilligers die dat ook met hart en ziel doen. Wij zeggen altijd, ja, in het hospice ga je niet alleen dood, daar vier, vier je ook het leven. Ja,
2: zeker. Ja, ja. Mooie.
1: Dus daar maak je nog mooie herinneringen voor iedereen. Voor die persoon zelf, maar ook voor alle mensen eromheen. Dus ja, het, is, het is niet alleen eng.
0: Nee, nee, eigenlijk is het dan een hele mooie plek om juist te werken. Ja, dat vind ik wel. het juist een uh, ja. hele fijne, fijne sfeer is en een mooie ja. omgang met uh, de anderen is. Inderdaad. En dus ook
1: heel veel tijd en rust.
0: Ja, ja ook dat. aan ja. iemand
1: te geven. Ja, dat dus dat is. zijn wel heel erg bewuste keuzes die ik maak.
0: De, 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 de mondkapjesplicht. Hoe reageerden jouw jou andere collega's of, of je de, de andere mensen in de zorg waarmee je samenwerkt? Hoe reageerden die er eigenlijk op?
1: Ja, er is heel veel verdeeldheid. Hè? De een zegt van ja, nee, natuurlijk moeten we dat doen. En dat geeft heel veel veiligheid en veilig gevoel. Maar er zijn ook heel veel mensen die ook zeggen van ja, dat is, dit is niet oké. Okay, Ik bedoel, die, als je werkt met mensen met dementie, die moeten het heel erg hebben van je mimiek in je gezicht. Hè? Sommigen kunnen zelf. Bijna niet eens praten. Maar die moeten heel erg aan jouw gezicht zien. Uh, ja, wat gaat er gebeuren? Wat gaat ze doen? Of uh, maakt ze een grapje? Lacht ze? Of als je dat niet ziet door het mondkapje. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Dat geeft heel veel uh, een heel afstandelijk gevoel voor hun. En ik denk dat uh, collega's die in die zorg, in die, bij die doelgroep werken. Dat ook heel erg ervaren. He, in, de, in de thuiszorg zal het wel wat minder zijn. Maar daar... Uh, ja hebben de mensen wel zorg nodig. En soms zijn ze ook wel heel erg ziek. Maar er zijn ook mensen die uh, ja, een kort momentje zorg nodig hebben... of hulp bij douchen. En die vinden het niet zo erg dat jij dat mondkapje op hebt.
0: Ja, ja precies. Als jij, stel je voor, jij zou het voor het zeggen hebben in de zorgsector vanuit jou, jouw vakgebied, zeg maar. We moeten niet vergeten dat er heel veel dingen goed gaan. Het leeuwendeel gaat goed natuurlijk. Maar van dingen die iets minder goed gaan, wat, wat zou je zeggen van wat, wat beter zou kunnen of wat anders zou kunnen? Vooral wat, wat zou anders kunnen? Nou, iets wat,
1: waar ik van denk dat wel anders zou kunnen, is het medicijnverbruik. Dat vind ik echt een heel erg... Uh Belangrijk ding. Volgens mij gaat daar heel veel geld in, in weg, in om. Verbruikt. Ik denk dat dat sowieso verbeterd kan worden. En voor de rest...
2: Wat oh, ja. bedoel je precies met verbruikt? Gebruik of dat de dingen die over zijn, weggaan? Ook. Okay, alles. Bij de, bij de, ja. Ik
1: bedoel, alles in het medicijn gebruikt. Er wordt, wordt nog zoveel medicijnen aan ouderen gegeven... waarvan nou, zeker de zorgmedewerkers zoals ik vaak denken... Ja, waarom? Waarom geven we dit? Waarom doen we dat nog? Ja. Maar het is gewoon standaard, dus dat blijven we maar geven. En in de ouderenzorg zie je wel steeds vaker... dat een uh, SOG, dat is een specialist ouderengeneeskunde... die is echt in een verpleeghuis vaak uh, alleen daar aan het werk... Hè, of op een woonvorm. Die kijken wel steeds vaker naar... ja, moeten we dat nog doen? He, moet je nog een cholesterolverlager elke avond geven? Want ja... Iemand is al bijna negentig. Ja, maakt maak dat nog veel uit. Ja. Maar de, er wordt ook heel vaak uh, maandbestellingen gedaan. En dan heb je voor een hele maand alles in huis. Terwijl er soms eigenlijk ook wel ingeschat kan worden. Nou, overleeft deze persoon deze maand nog?
2: Ja.
0: Dus in heel veel gevallen wordt er eigenlijk ook nog gewoon, uh, ja, gewoon veel, te veel, veel, te veel te veel ingekocht ook. Ja. 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 Ja, het is toch gek hè, dat er dan uh, medicijnen maar gewoon gegeven worden... zonder uh, te kijken, van, ja, is het überhaupt nog wat nodig? Of, of moet het nog wel? Of heeft het nog nut? Zeg maar. dus, ja.
1: Uh, ja, dat vind ik wel, vind ik wel gek. En dat, dat zou wel een van de dingen zijn waarvan ik denk dat het zou anders kunnen. Maar hey, bij voorbaat zeg ik, ik wil never niet op de stoel zitten van diegenen die dat moeten beoordelen of nee. uh, moeten doen.
0: Nee, precies, ja. Nee, want daar wordt ook weer heel gek naar gekeken. Als er dan gezegd wordt van... ah, maar daar, daar hoeven we geen medicijn meer aan te geven. Want je hebt natuurlijk ook weer de omgeving en de familie die dan zegt van... Ma maar hoezo niet meer? Het, het kan toch nog verholpen worden? Ja. Dat is het, is ook, een, het is echt
1: ook een lastig ding om, ja. als, uh, om als arts te beslissen... of, als, of, of uh, ja, als, als verpleegkundige of specialisten moeten zeggen... ja, dat hoeft niet meer. Dat is niet meer noodzakelijk. En als dan... Iedereen eromheen denkt: ja, hallo, maar diegene wil nog wel gewoon leven. of uh, die heeft toch nog wel een stukje toekomst. Ja. ja, dat is best wel een lastig ding. Maar dat is niet alleen met medicijnen, dat is ook zo met eten en drinken. Ik bedoel, op een gegeven moment kan iemand in een fase zijn. dat we al als zorgmedewerkers eigenlijk allemaal wel weten: ja, dit is wellicht wel het laatste stukje hè, waar we in gaan. En als je het er dan over gaat hebben. Dan zegt bijvoorbeeld een collega, nou ik maak elke avond nog lekker een uh, schaaltje pap en dat eet ze achter elkaar op. Oké. Okay. En dan zie je ook wel anderen denken, waarom nog?
2: Ja. Ja.
1: We uh, willen uh, allemaal niet die, die, uh, die keuze maken.
0: Ja, precies. Over... Uh, 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 uh. Uh, zorg wat verleend wordt uh, als, als helpende of als verzorgende. Ik sprak van de week iemand die vertelde me over uh, een, een experience... wat hij een keer gedaan had. Uh, da daarvoor uh, mocht, mocht hij de hele dag in een rolstoel gaan zitten... en werd hij rondgereden en, en behandeld als iemand die dan uh, iets had. En uh, wat bij hem het geval was... was dat hij dan zich niet met spraak kon, uit, kon, kon uitdrukken. En uh, nou, het begon al vrij snel. Dat hij zei van, nah, joh, de, de tranen bungelen op een gegeven moment over de, over de wangen... want het is zo'n nare situatie waarin in zit... Want op een gegeven moment begon het met dan, nou, we gaan eten. En dan, en dan, en dan zat hij en, en dan ze, zei van, nou, ik wil eigenlijk een broodje hagelslag. Maar de, de dame die hem verzorgde, die zei, nee meneer, uh, eerst hartig, dan zoet. En dan werd er een plak ham gegooid. En hij zei van, ja, maar dat, dan moet ik nu dus al iets eten waar ik helemaal geen zin in heb. En hij zei van, dat was zo ingewikkeld om dat allemaal uit te breiden. En ook met, met uh, tandenpoetsen, poetsen, hup, tandenborst in de mond. Terwijl hij zegt van, ja, maar mijn, mijn armen doen het toch nog? Ik kan, dat kan ik nog wel zelf, weet je. Dus dat zijn hele gekke dingen waarvan je... Er wordt al heel snel heel veel weggenomen... terwijl misschien de persoon het nog zelf kan. Zeg maar.
1: ja, ja. ja, dat klopt. Dat is, uh, maar, nou ja, dat is dus eigenlijk ook wat ik zo net benoemde. Hè? Dat ja. mensen dat heel erg gewend... Of, of zorgmedewerkers dat heel erg gewend waren... in vooral verzorgingstehuizen of verpleeghuizen vooral. En um, ja, ik heb echt wel in het begin... Uh, mijn ogen uitgekeken... dat ik echt soms ook wel tegenkwam... dat iemand inderdaad... Uh, alle botjes van zes personen neerzetten en alvast een boterham met jam. Want iedereen krijgt morgens een boterham met jam. Ja. En dat ik dacht ook, okay. oei... lust diegene ja. <laughs> ja, precies.
0: Wat als iemand nou helemaal geen zin in heeft. <laughs>
1: ja. ja, ik hou niet zo van jam. Ja. <laughs> nou, als ik dat elke dag krijg als ik tachtig ben... Ja. Ja, dan word je niet blij van. Nee. En stel dat je gewoon die ochtend zin hebt in heel wat anders. Als je wel elke ochtend jam wil... maar je wil nu een keer wat anders... Ja, ik ben wel gewend om, om het te vragen. Maar het is dus ook heel lastig als je een cliënt hebt die het ook niet kan zeggen. Zoals die persoon dan ervaren heeft. Ik heb ook wel een keer zo'n experience gedaan. Dat je uh, in een lift wordt ges, uh, gehangen om te laten voelen van uh, hoe word je naar bed gebracht vanuit je rolstoel. naar. Uh, en als je dat één keer hebt meegemaakt, bedenk je je dus alle keren als je iemand gaat verplaatsen, wat dat met diegene doet. Ja, want ja, dat, dat, je bent gewoon overgeleverd aan die persoon die achter dat apparaat staat. En dat voelt niet
0: oké. Okay. Ja. Nou zie je wel dat uh, bij de, de, de nieuwe opleidingen van, van uh, verpleegkundigen en dergelijke... dat daar ook heel veel energie wordt gestoken in. Uh, laat de, de cliënt meebewegen en niet dat je te veel eraan gaat trekken. Zeg maar. uh, toen jij begon, jij was natuurlijk al jij was al in de 40. je hebt al, je hebt al wat, wat meer statuur. Uh, de, de, de dames die werkte, die hadden dezelfde leeftijd... Zou je denken dat het voor de beginnende zorgmedewerkers... die misschien uh, begin twintig zijn, uh, die dan in zo'n groep komen... dat het heel moeilijk voor hun is om ja. overwicht te kunnen bieden... om te zeggen van, nou, jongens, dit, dit, dit is niet goed zo. Dit moet anders, want ik heb namelijk zo geleerd. En, en jullie, jullie, uh, jullie trekken veel te veel, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat dat echt heel erg moeilijk is voor uh, jonge uh, zorgmedewerkers. Nou, mijn dochter is natuurlijk ook heel jong begonnen. Ja. En die liep daar ook tegenaan... En die is nog wel jong, want ze is, is nog geen dertig. <laughs> dus uh, die zegt ook van ja, ik heb echt wel collega's die dat nog hebben. En die nog uh, ja, aan iemand trekken of sjorren. En, en dan ook wel denken van diegene kan nog best wel staan. Terwijl, nou ja, ik ben wat later uh, in de opleiding gekomen. En ik heb heel erg ook geleerd dat je moet kijken... Um, is het nog verantwoord hè, voor diegene zelf, maar ook voor jou. Want als jij gaat trekken aan die persoon... doet het dus ook iets, wat mee, iets met jezelf. Dus je, uh, je moet veel eerder gaan kijken dan... Uh, kan ik een hulpmiddel inzetten. En er zijn zo ontzettend veel hulpmiddelen... waardoor je het en de cliënt en jezelf een stuk gemakkelijker maakt. Maar dat is wel lastig, want een hulpmiddel pakken... betekent wel vaak een extra handeling. Dat kost wat tijd. En dat is, dat is heel vaak wat mensen denken. Ja, dan moet ik dat ding ook nog gaan halen. Maar dan denk je, ja, maar het scheelt ook heel veel tijd als je het wel gebruikt. En, en, en heel veel gemak voor die cliënten ook, als je dat juist wel inzet.
2: En die hulpmiddelen zijn allemaal beschikbaar? Of zit daar ook nog een punt dat heel veel. Uh...
1: Eigenlijk zijn op alle locaties, waar ik dan kom... en ik kom best vaak op andere locaties... zijn alle hulpmiddelen wel beschikbaar... en anders wel heel snel via een hulpmiddelencentrum inzetbaar. En ik bedoel, dat gaat meestal op de indicatie van die cliënt. En dan, dan is het vaak de volgende dag al uh, geleverd. Ja, ja. Dus dan, dat is echt heel uitgebreid wat, mogelijk, wat, wat, wat voor mogelijkheden we hebben. Ja.
0: Je ziet... Uh... Bij bijvoorbeeld, eens even een ander voorbeeld, maar bij politie bijvoorbeeld. Voordat zij überhaupt pepperspray mogen gebruiken, moeten ze het zelf ervaren hebben. Uh, je zou bijna zeggen dat binnen de zorgverlening, uh, de zorg die je verleent, dat eigenlijk elke zorgverlener een keer zo'n ervaring gehad moet hebben van hoe is het om hè, zo te zijn of dit. De mensen die zij moeten helpen, om dat een keer zelf te ervaren, want dan weten ja. ze ook... Het is voor die persoon als je uh, alles al gaat bedenken terwijl diegene misschien nog heel veel kan. Hè? Dus, ja, uh,
1: ik denk dat dat ook goed is dat daarin uh, vooral in de opleidingen heel erg bij stil moet worden gestaan, maar ook in uh, in het werk. Als als je uh, als zorgmedewerker een uh, stagiaire bij je hebt, zou je eigenlijk ook uh, die dingen zelf even moeten ervaren. Dus leren bijvoorbeeld die stagiaire door zelf in die op die weegstoel te gaan zitten of zelf in die lift uh, verplaatst te worden, want dat, nou ja, dan dat maakt jezelf ook weer bewust, zodat je het die ander heel goed kan leren. Maar dan en die andere kan het ook ervaren dan gelijk. Dus dat dat levert je allebei wat op.
0: Ja, precies. Zijn jullie trouwens binnen binnen de, de, de verpleeghuizen waar jij werkt en de, uh, de het hospice en uh, de, de thuiszorg? Is daar veel roulatie van mensen over verschillende regio's? Of is dat altijd dat je altijd op dezelfde plek blijft werken?
1: Ja, de mensen werken meestal op dezelfde plek. Ja, nou,
0: dat heeft natuurlijk ook te maken met de, de want daar ook veel ouderen met dementie geloof ik, ja. die dan. Die moeten wel dezelfde mensen blijven zien. Nou
1: ja, ze, ze willen heel graag graag continuïteit hè, van uh, uh, mensen die daar werken. Dus dat, is, dat blijft wel vaak hetzelfde. En er is, je maakt wel gebruik van een uh, uitzendbureau. En dat zijn, ze proberen ook wel zoveel mogelijk dezelfde mensen in te zetten... op een locatie of in de thuiszorg. Hè. Als, als in de thuiszorg willen mensen ook niet graag heel veel verschillende uh, medewerkers. Dus dat is wel vaak uit één team, uit één wijk. Hè, of, of bijvoorbeeld twee teams die in dezelfde wijken uh, zijn. Maar goed, ja ik val... Heel vaak in op andere locaties, voor dat uitzendbureau dus, wat wel intern is. Maar um, ja, daardoor krijg je wel een gezicht binnen de organisatie. Dus de meeste ja. collega's kennen je wel, en of herkennen je wel. Ja. Dus dan, maar ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat wanneer je op een woongroep woont, en er werken tien verschillende uh, medewerkers, dat je er niet uh, elke week uh, vijf anderen wilt hebben te lopen.
0: Nee, precies, nee. Nee. Maar het zal ook voor jouw eigen ervaring ook goed zijn... Hè? om steeds andere afdelingen te zien, om weer andere mensen te zien... andere collega's, om ook, uh, ja, het ook ja. een beetje fris te houden. Hè? Dus, uh... Ik
1: denk dat het wel goed is dat, um, uh, dat we er naartoe gaan... dat mensen geen 20, 25 jaar op dezelfde locatie blijven. En dat is wel heel erg gewoon binnen de zorg. Dat mensen Vooral in de verpleeghuizen was dat heel normaal... Hè? dat mensen 20, 25 jaar blijven zitten. Ik ben van mening dat je elke 5, 6 jaar moet je zou je moeten verplaatsen voor jezelf ook. en dat, ja. Ja, Ik heb dat tot nu toe eigenlijk altijd gedaan. Ja. Dus, uh, en ik ben ook eigenlijk wel van plan om dat te blijven doen. Want ja. dat geeft een stukje uitdaging. Kijk, nu werk ik uh, al best wel veel jaren als uh, nachtzuster. Maar ik denk dat het ook goed is om uh, dat weer anders te gaan doen. Weet je? Om ander werk te ervaren of op een andere plek.
0: Ja. Je hebt eigenlijk uh, qua werkdruk... Uh, is het bij jou best wel op een normaal niveau hè? als nachtzuster zijnde... Uh, je rouleert ook nog eens best wel binnen de eigen organisatie best wel wat. Uh, vaak is dat juist de overweging om voor mensen zelfstandig te worden. Hè? Binnen de zorg te zeggen van ja, ik heb meer onder controle van mezelf, ik heb het meer zelf aan de hand. Uh, maar voor jou is dat helemaal niet nodig volgens mij. Ja, zit, nee, uh, maar
1: dat is ook een beetje, ik denk misschien wel mijn mazzel binnen de organisatie. Dat ze weten dat ik wel uh, flexibel ben en ze kennen me ondertussen uh, wel. En ik kan ook zelf wel heel, uh, heel goed keuzes uh, aangeven waarnaar geluisterd wordt. He, bij het inzetbureau ook nou, dus een aantal jaren terug aangegeven... Ik in het hospice werken vind is best wel iets wat ik zou willen. Dus nou, dan word je daarvoor opgeleid en dan mag je daarin meedraaien in een pool. Want het, het hospice draait eigenlijk op vrijwilligers, dus je draait in een soort van pool mee. Dus je bent er met regelmaat, maar niet, hoeft niet elke week te zijn... En, maar hun weten bijvoorbeeld ook dat ik het wel leuk vind om uh, buiten de stad een keertje ergens uh, voor een andere organisatie uh, een week of een maand te werken. Ja. Als, daar het, als het daar nodig is. Nou, dat, ja. Ja, ik vind die afwisseling, en, en dat vind ik ook wel een beetje een uitdaging.
0: Ja, ja. afwisseling en uitdaging. Ja. is het belangrijkste om het leuk te houden. Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja. lijkt me ook een uh, hele mooie afsluiter hè, voor uh, het gesprek met jou. Ik zou zeggen, dank je wel voor het openhartige gesprek en informatie die je ons gegeven hebt over de verpleeghuizen, coronasituatie, corona-situatie, mondkapjes. En de mooie zienswijze op het werk in de zorg.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Dank je wel.